del Éxodo, el capítulo 12, los versos del 1 hasta el verso 4 y luego los versos del 11 hasta el 14. Y leemos de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón, y les dijo, Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que en el día décimo de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura y con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Palabra de Dios. Mis hijas e hijos queridos, tratar de entender la pasión, es decir, el sufrimiento y la muerte de Jesús, sin conocer el trasfondo histórico y la experiencia de Israel, es sumamente difícil, por no decir que es imposible. Cuentan los evangelios que la noche que Jesús fue arrestado, se reunió con sus discípulos cercanos para celebrar la fiesta de la Pascua. Y es por esa razón que la lección bíblica señalada para hoy nos lleva hasta el libro del Éxodo, hacia los orígenes y hacia los fundamentos de la vida de Israel como pueblo. La, nación la narración bíblica que leíamos nos cuenta que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se habían mudado a tierras de Egipto por causa de una temporada de escasez de alimento en su propia tierra. 
Y de allí entonces, lo que consistía originalmente en once o doce familias, con el pasar de los años y el pasar de los siglos, se convirtió en un pueblo muy numeroso. Y los egipcios, por miedo a perder la tierra, convirtieron entonces a los hijos de Israel en esclavos, sometiendo a aquel pueblo a las más inhóspitas condiciones de trabajo. Y su crueldad, según cuenta el testimonio bíblico, su crueldad fue tal que ordenaban matar a los niños varones que nacieran para evitar una rebelión. Y eso tiene un nombre, ¿sabe? Aún en nuestros tiempos tiene un nombre. Se llama la doctrina de la guerra preventiva. Yo te ataco por si acaso tú me querías atacar. Y eso todavía se hace y lamentablemente nosotros lo hacemos. Cuenta la narración bíblica que el pueblo vivió sometido a esa horrible experiencia durante varios siglos, pero Dios determinó intervenir. Y es ahí donde Dios aparece a Moisés y le encomienda el liderato para negociar con los egipcios la salida del pueblo. Cuando seguimos leyendo el libro del de Éxodo, vemos que el alto mando egipcio se negó continuamente a dejarlos ir, por lo cual Dios, en un acto de omnipotencia total, envió plagas sobre Egipto, las cuales, lejos de convencer a Egipto de que el Dios de Israel estaba hablando en serio, lo que hicieron fue endurecerse más. Y finalmente, indica el texto bíblico una noticia que es espantosa y que es trágica. Indica el texto que Dios decidió tomar medidas drásticas para liberar a Israel, enviando un ángel para castigar a los egipcios con la muerte de sus primogénitos. Y tal medida definitivamente provocaría la salida y la escapatoria de Israel, por lo cual Dios instruyó al pueblo para que celebrara una cena, una fiesta, como leíamos, una fiesta solemne en su honor, una fiesta que es conocida como la Pascua. La manera en que se celebró la Pascua y las instrucciones divinas para su celebración futura proveen entonces símbolos, símbolos para entender la acción de Dios en favor de su pueblo y más adelante para entender la acción de Dios por medio de Jesús de Nazaret particularmente en sus últimos días, que en este, en este tiempo los estamos recordando. Así que siendo así, debemos en primer lugar señalar, a la luz del pasaje leído, debemos señalar que la celebración de la fiesta 
o de la cena de la Pascua representaba y significaba la liberación para un pueblo que había estado muchos años esclavizado. La liberación de un pueblo esclavo. Eso representaba para ellos la cena, la fiesta de la Pascua. La cena de la Pascua también marcaba el inicio de una nueva vida, una nueva realidad, ya libres de los sufrimientos, libres de los abusos, libres de las privaciones y de la implacable infelicidad que la esclavitud egipcia le provocaba a aquel pueblo esclavo. La cena de la Pascua era el final de un tiempo, de una era de muerte y el comienzo de una era de vida y de esperanza. Y por muchos años, por muchos años, aquel pueblo había experimentado los horrores de la esclavitud. Más aún, la generación de aquel momento no sabía lo que era ser libre. No conocían la libertad. Con toda probabilidad, como suele ocurrir, las hijas y los hijos de Israel se habían ya acostumbrado a la esclavitud pensando que eso era lo que estaba bien, pensando que eso era lo normal. Pero Dios... Estaba a punto de cambiar radicalmente su realidad y aquella generación por primera vez iba a conocer algo nuevo, algo distinto. Iban a saber lo que es la libertad, la liberación. Eso es lo primero que debemos señalar. Lo segundo que debemos señalar hoy es que entre, entre todas aquellas instrucciones minuciosas y detalladas, se indicó, como leíamos, que cada familia, cada familia, cada unidad familiar comería un cordero. Y también se indica en las instrucciones que ese cordero debía estar perfecto sin defecto alguno y que al sacrificar el cordero de la Pascua se debía pintar o se debía marcar el, el dintel, el marco de cada puerta con la sangre del cordero. Esa misma noche iba a pasar el ángel de la muerte sobre la tierra y las casas que estuvieran marcadas por la sangre del Cordero se iban a librar de la visita del ángel en aquella terrible ocasión. De modo que la sangre del Cordero vino entonces a ser vida para aquellos que estaban marcados con ella. Esa sangre sería un símbolo, sería una señal visible para identificar aquellos hogares separados para Dios y donde 
no hubiera sangre, habría muerte. Eso es lo segundo. Lo tercero que debemos observar hoy es la instrucción específica de compartir el cordero. Aquellas familias, leíamos que el texto la identifica como familias demasiado pequeñas. Aquellas familias demasiado pequeñas debían compartir el cordero con sus vecinos. El cordero no debía ser desperdiciado. Tenía que ser compartido de tal manera que todas y todos pudieran beneficiarse y pudieran aprovecharlo. No había espacio para el egocentrismo que caracteriza nuestro estilo de vida. Esto es lo mío y el, el resto pues que se fastidien, que resuelvan como puedan. No, 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 señor. El cordero era para compartir. Eso es lo tercero. Y lo cuarto que debemos señalar es que la comida, un detalle muy interesante, la comida debía hacerse rápido y quienes participaran de aquella comida tenían que estar ya vestidos y vestidas para emprender un viaje inmediato. No se trataba en aquella ocasión de comer un banquete y después sentarse a echarse fresco mientras se pasaba la digestión. La ropa de viaje que debían usar todas y todos les recordaba al pueblo que tenía que estar preparado para salir en cualquier momento. Y por último, observamos la instrucción de celebrar esa fiesta por generaciones y generaciones futuras. Una fiesta solemne, o el verso 14 le llamaba una fiesta en honor al Señor. Y hay que subrayar la palabra fiesta en honor al Señor. De esa manera, el pueblo recordaría en los siglos venideros que el crédito y que el honor de toda aquella maravilla le pertenecían solamente a Dios y a nadie más. La liberación del pueblo oprimido era un acto de Dios. Sin la intervención divina, como la leemos en la Escritura, aquel pueblo no tenía esperanza ni posibilidad alguna de conocer y de experimentar la liberación. La noche en que el Señor Jesús fue arrestado, Él celebró y reinterpretó la cena, reinterpretó la fiesta de Pascua con sus discípulos cercanos. Y el conocimiento 
de todo esto que, abuelo de pájaro, acabamos de comentar, nos permite entonces comprender por qué. ¿Por qué Jesús celebró esa fiesta de esa manera con sus discípulos? Cuenta uno de los evangelios, bien al principio, que cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo identificó de esa manera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua entonces no era otra cosa que una representación de lo que Jesús mismo iba a hacer por su pueblo. Amada y amado, no hay peor esclavitud que la de vivir atada o atado a un estilo de vida contrario a la justicia y a la bondad y al amor y la misericordia. No hay peor esclavitud que la esclavitud de ese mal que llamamos pecado. Tan mala es esa esclavitud que como nacemos en ella, llegamos a pensar que es normal que vivamos así, en esclavitud. Y muchas veces suavizamos su horrenda realidad y sus terribles efectos con frases clichosas como las de, bueno, usted sabe, hay que entender, lo que pasa es que errar es de humanos, una cosita por aquí, otra por allá, pues no importa. Y lo cierto es que sin la intervención divina seguimos atadas y atados en esclavitud. Pero la acción de Jesús, la acción del Cristo, marca el final de las cadenas del mal y el inicio de una nueva vida donde cada día, cada día, paso a paso, se va aprendiendo, se va conociendo y se va experimentando la nueva libertad de Dios. El derramamiento de la sangre de Cristo implica entonces libertad de la muerte eterna para todas y todos los que se entregan a su gracia, aquellas y aquellos que figurativamente hemos sido marcados con la sangre del Cordero. Y la acción de Jesús hace algo más. Nos compromete a compartir el alimento espiritual y el alimento material con nuestros vecinos. Jesús, el Cordero de Dios, es demasiado grande para pretender quedarnos con Él sin que otras personas lo compartan y lo conozcan también. La iglesia cristiana 
es una familia, ¿sabe usted cómo? Demasiado pequeña para un cordero tan grande. Tenemos que compartir el cordero. Tenemos que compartir el cordero. Al vivir también la experiencia de compartir esta fiesta, la fiesta en honor del Señor, hemos de recordar que debemos vivir preparadas y preparados, ¿sabe para qué? Para salir en cualquier momento. Porque cuando menos lo esperemos, el Señor viene a buscarnos o nos llama a su presencia y esa salida, esa salida en particular, es una que no nos debe sorprender. Es una salida que no nos debe alcanzar desprevenidas ni desprevenidos. Debemos estar con la ropa de viaje. Debemos estar preparadas y preparados para cuando eso acontezca. La noche en que Jesús fue arrestado él celebró la cena de la Pascua él celebró la fiesta de la Pascua y hoy la volvemos a celebrar nosotros también pero esta vez la celebramos como una cena santa, la celebramos como una eucaristía, que significa acción de gracias, la celebramos como una comunión, es decir, en familia, en compañerismo con Cristo y en compañerismo con nuestro prójimo. Y al hacerlo... Debemos recordar que estamos celebrando una fiesta solemne, una fiesta en honor al Señor. Solo el Señor merece nuestro reconocimiento. Solo el Señor merece nuestro agradecimiento, solo el Señor merece nuestra lealtad, solo el Señor merece que reafirmemos nuestro compromiso de vivir la nueva vida a la luz de los valores de su reino como pueblo y como personas que le pertenecen a Él. Soli Deo Gloria. Oramos. Amado Señor, en Cristo Tú marcas nuestra vida. En Cristo Tú marcas nuestros hogares. En Cristo Tú marcas nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y ese Cristo es suficiente para nosotras, nosotros 
y para toda la humanidad sin excepciones. Amado Señor, hoy que recordamos el ritual del Cordero y hoy que lo miramos entonces a la luz de la acción de Cristo Jesús, te suplicamos, Señor, que enfoques nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra vida entera en el Cordero, que es la razón de nuestra fiesta en tu honor. En nombre de Cristo así oramos y creemos. Amén y Amén.